0: Wandelt im Licht. Und dass es bei diesen Worten auch im Saal heller wird, erfreut mich ganz besonders. Dadurch sehe ich euch Na, ich, ein bisschen mehr. Ja. Ich brauche immer so ein bisschen Interaktion mit den Leuten und spreche nicht so gerne in ein dunkles Loch hinein. Gerade wenn es heute um Licht geht. In Markus 4, 22 steht... Es ist nichts Verborgenes, das nicht offenbar gemacht werden soll. Auch ist nichts Geheimes, das nicht ans Licht kommen soll. The Circle. Kennt ihr den Film? Emma Watson spielt da eine junge Mitarbeiterin, die ihren Traumjob in einem großen amerikanischen... Internetkonzern ergattert. Er hat eine kreisförmige Konzernzentrale, auch ein kreisförmiges Logo und Tom Hanks verkörpert einen dynamischen, charismatischen Firmenchef, der den Leuten die totale Durchsichtigkeit ihres Lebens als großen Fortschritt verkauft. Sharing is caring oder Secrets are lies, Geheimnisse sind Lügen, das ist so das Motto, das er verbreitet. Und er möchte am liebsten, dass alles, was wir tun und machen, dann im Netz irgendwie verfügbar ist. Überall sollen Kameras angebracht werden, werden dann auch auch im Schlafzimmer der Eltern. Man soll nie und nirgends mehr alleine sein, immer umgeben von anderen, immer im Okular einer Überwachungskamera. Ja, ist ja nur ein Film sagst du. Meinen 18. Geburtstag feierte ich im Jahre 1984. <lacht> Bei einigen raunt es los. Und man erinnert sich vielleicht noch an die politische Gärung, die unser Land zu so Anfang der 80er Jahre ergriffen hat, als sich dieser eigentlich völlig willkürliche und fiktive Titel des Romans näherte von George Orwell 1984. Eine erfundene Geschichte, wohl ein totalitärer Staat, eine totale Überwachung seiner Gesellschaft hinfabriziert. Und je näher nun der Kalender unerbittlich auf dieses Jahresdatum, eigentlich ganz willkürlich, zuging, desto mehr geriet die Bevölkerung in eine Erregungsspirale und sah den großen Bruder kommen, der alles durchblicken und kontrollieren wollte. Und dann gab es 1983 auch noch eine Volkszählung. Oh, eigentlich ein ganz normaler, Langweiliger, bürokratischer, verwaltungstechnischer Vorgang, der sogar ganz sinnvoll ist. Ja? Schließlich wollen wir ja, dass der Staat meinetwegen Städtebau oder so ordentlich plant. Dann muss er ja auch wissen, wie viele Leute da wohnen. Aber nein, es wurde so viel geklagt. Es gab solche Wellen und Bogen, dass das Bundesverfassungsgericht hinterher diese Volkszählung stark abgeschwächt hat und so. Heute sage ich lächerlich. Lächerlich über was man sich damals aufgeregt hat, über welche Daten, die der Staat erhoben hat, ist kein Vergleich zu dem, was wir heute freiwillig mitteilen, durch die Benutzung des Internets. Bei George Orwell geschieht die Kontrolle zwangsweise, bei The Circle geschieht sie aus freien Stücken. Die Menge gleitet freiwillig und begeistert mit frenetischem Applaus hinein in die totale Kontrolle. Manchmal sind ja Literatur und Film kunstvolle Verdichtungen der Wirklichkeit. Sie bringen komplexe Zusammenhänge oder langfristige Trends auf den Punkt. Und ihr habt schon gemerkt, The Circle, das ist irgendwo die Verkörperung der amerikanischen Internetkonzerne. Man spricht hier auch von GAFAM, dieser Abkürzung, und meint damit die großen fünf, ja, Google, Apple, Facebook, das heute Meta heißt, Amazon und Microsoft, und sie sammeln Daten über uns, alles, was sie nur kriegen können, alles, was wir freiwillig preisgeben. Wo denn das? Ich sag ihnen gar nichts. Wenn du was kaufst, wenn du irgendeine Seite aufrufst, wenn du irgendwas bezahlst, wenn du irgendwo hinfährst, dein Spion ist immer dabei, man kann dich jederzeit orten. Alles überhaupt kein Problem, was du mit deinen Freunden chattest, dich unterhältst, die Fotos du dir hochlädst und teilst. Alles wird irgendwo gesammelt. Ich glaube, die meisten von uns wären entsetzt, wenn sie wüssten, welche präzisen Persönlichkeitsprofile diese Konzerne über uns abrufen und zusammenstellen können. Denkst du immer noch, ist doch eigentlich toll mit Google und WhatsApp und Insta, ist doch alles umsonst? Irrtum. Der Kunde ist König? Nein, nein. Du bist gar nicht der Kunde, du bist die Ware. Wenn es nichts kostet, bist du das Produkt. Ist es das, was Jesus gemeint hat, als er sagte, denn es ist nichts Verborgenes, das nicht offenbar werden wird, soll auch nichts und auch nichts Geheimes, das nicht ans Licht kommen soll. Ich glaube nicht, dass Jesus hier prophetisch von den kalifornischen Datenkragen spricht, sondern Jesus spricht eigentlich vom jüngsten Gericht. Er spricht davon, dass vor Gott nichts verborgen ist und nichts verborgen bleiben wird. Will er uns damit Angst machen? Nein, im Gegenteil. Er will Zuversicht verbreiten und Wachsamkeit. Lebe im Lichte Gottes, dann hast du nichts zu befürchten. Lebe jetzt schon im Blick auf die Ewigkeit. Die ersten Christen hatten das verstanden. Für sie war Licht ein großes Thema. Wir lesen häufig von diesem Bild und diesem Gegensatz zwischen Licht und Finsternis und sie benutzen das, um diese große Wende auszudrücken, die ihr Leben mit Jesus jetzt bedeutet. Im Vergleich zu dem, was vorher gewesen ist. Paulus schreibt in Epheser 5, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Früher habt ihr in Dunkelheit gelebt, aber heute ist das anders. Weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, seid ihr im Licht. Darum lebt nun auch wie Menschen, die zum Licht gehören. Also vorher im Kontext dieses Abschnittes spricht Paulus über ein sündiges, ein gottfernes Leben und danach geht es weiter eben wie Menschen, die jetzt Jesus nachfolgen, wie Christen leben sollen. Paulus, was meinst du damit, Kinder des Lichts? Und das Erste, was er deutlich macht, ist, wandel im Licht und nicht in der Finsternis. Finsternis ist in der Bibel oft eine Metapher, für die Sünde, für das Böse. Da geht es nicht um das Private oder um das Internet, es geht um das Böse. Und das Böse sucht natürlich die dunklen Winkeln, die verborgenen Ecken, die Abgeschlossenheit der vier Wände, die Einsamkeit, damit es möglichst niemand merkt. Und Paulus spricht hier von einem Vorher und einem Nachher. Einem Leben ohne Jesus einem Leben mit Jesus. Und er zeigt diese unvereinbaren Gegensätze zwischen einem an der weltorientierten Leben und einem Leben in der Gemeinschaft mit Jesus. Wer im Licht wandelt, der unterscheidet sich von anderen. Woran erkenne ich das? Wandelt als Kinder des Lichts, sagt Paulus und fährt fort, denn die Frucht des Lichts, also Frucht, ja, das Wandeln im Licht hat Auswirkungen, besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Also Paulus kann dieses Wandeln im Licht in drei Stichworten zusammenfassen. Güte, da geht es um Barmherzigkeit, Milde, Anteilnahme, Fürsorge, Freundlichkeit, also was gehört da hinzu? Dann Gerechtigkeit, da geht es um Fairness, um Ausgewogenheit. Ich höre mir beide Seiten an, bevor ich mir ein Urteil bilde. Gerechtigkeit sucht das Richtige, das was Recht ist. Gerechtigkeit sucht nicht den eigenen Vorteil. Und gerade im Ersten Testament ist Gerechtigkeit der Oberbegriff für ein Leben, das Gott gefällt. Im Neuen Testament ist mehr vom Glauben oder dem Glaubenden, den Gläubigen die Rede. Im Ersten Testament heißt es immer der Gerechte. Das ist der oder die, die so leben, wie es Gott gefällt, wie es vor Gott richtig ist. Und dann die Wahrheit. Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Zuverlässigkeit, auch Korrekturfähigkeit, ja Kritikfähigkeit, die Wahrheit ertragen zu können. Das ist das Leben im Licht. Und jetzt frage ich dich, bist du immer gütig? Bist du immer gerecht? Bist du immer ehrlich? Wer schafft es schon immer, das Böse zu meiden? Wer tut schon immer das Gute? Ich weiß jetzt nicht, was sich vor den Bildschirmen tut, aber hier hat sich keiner gemeldet. Wir können uns nicht immer für das Gute entscheiden. Aber wir können uns einmal für den Guten entscheiden. Einmal und immer wieder. Nämlich für Jesus Christus, der uns vergibt und der uns ein neues Leben schenkt. Wandel im Licht heißt also, in Gemeinschaft mit Jesus zu sein, das Böse zu meiden und in der Vergebung zu leben. Und zwar immer wieder. Im ersten Johannesbrief steht, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Reinigt uns, Präsenz, also Gegenwart. Nicht nur hat uns mal gereinigt, bei unserer Bekehrung. Da wurde alles Alte beseitigt und ausgelöscht, aber was danach passiert, oh, Immer wieder, es reinigt uns. Die Gemeinschaft mit Jesus wird immer wieder Vergebung ermöglichen und das Böse aus unserem Leben hinwegtun. Meine geliebten Kinder, fährt Johannes fort, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Ja, Das wäre am schönsten. Ja, wenn wir das so hinbekämen, nicht mehr zu sündigen, das Böse zu lassen. Und ich fände es total schrecklich, wenn der Brief hier enden würde. Ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Punkt. Schönen Gruß, Johannes. Aber Gott sei Dank geht der Text weiter. Sollte aber doch jemand Schuld auf sich laden, dann tritt einer beim Vater für uns ein, der selbst ohne Sünde ist, Jesus Christus. Und er reinigt und vergibt. Und natürlich will Gott, dass wir die Sünde lassen. Und natürlich haben die Apostel darauf hingewirkt, dass wir das Böse nicht mehr tun. Aber sie waren realistisch genug, damit zu rechnen, dass es passiert. Und vor allen Dingen Gott selbst war realistisch und hat uns einen Weg gezeigt, weil er weiß, in unserer Schwachheit bleiben wir Lernende, bleiben wir unterwegs. Wir entscheiden also, ob wir im Dunkel der Sünde bleiben oder ob wir ins Licht hineintreten. Entweder wir bringen das Böse selbst ins Licht oder Gott wird es irgendwann ans Licht bringen. Irgendwann kommt alles raus, sagt Jesus. Ja, sollen wir nun alle Fehler, schlechten Gedanken, Sünden von allen Leuten wissen? Nein. Aber du sollst sie vor Gott bekennen. Darum geht es ja bei diesem etwas sperrigen Ausdruck Buße. Umkehr ist eigentlich gemeint. Umdenken. Dem Leben eine neue Richtung geben. In 1. Korinther 11 steht, wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Also du sollst selbst über dich richten. Selbst ein Urteil über dich treffen. Und vielleicht hast du diesen Vers schon oft da gehört. Ich meine, er steht in der Abendmahlsliturgie. Und ja, dann liest man das so vor und ja, es rutscht dann so vorbei, wann kommt endlich das Brot und wo ist der Wein und so. Aber Jesus sagt, wenn ihr euch selbst richtet, wenn ihr selbst zugebt, dass euer Leben nicht in Ordnung ist, dann gibt es Vergebung. Aber wenn wir das nicht tun, wenn wir es nicht zugeben, wenn Gott verkehrt läuft, dann wird Gott es irgendwann tun. Wenn wir den Deckel draufhalten, wenn wir unsere Sünden im Dunkeln lassen, wenn wir sie nicht zugeben, dann muss uns Gott irgendwann mit dem konfrontieren. Und deshalb ist das so wichtig, im Licht zu wandeln und zwar aus deiner Entscheidung heraus. Wer im Licht wandelt, der hat sich vom Bösen abgewandt. Wandle im Licht und nicht in der Finsternis. Aber es reicht nicht, sich das vorzunehmen. Warum nicht? Weil wir es aus eigener Kraft nicht können. Weil wir aus eigener Kraft kein richtiges, kein gutes Leben führen können. Und deshalb steht in dem Vers, Epheser 5, Vers 8, habt ihr es bemerkt, nicht nur ihr wart Innenfinsternis, sondern steht, ihr wart Finsternis. Das war ein Teil von euch. Das war irgendwie unser Wesen, diese Finsternis, diese Sünde. Und das meint die Bibel ja auch, wenn sie das Problem der Sünde beschreibt. Das sind ja nicht nur ein paar dumme Sachen, die uns mal unterlaufen sind, hier und da, meistens war ein andere Schuld, dass wir das machen mussten. Nee, nee. Sondern die Sünde ist ein Zustand, in dem das Böse uns bestimmt und leiten will. Ein Zustand, aus dem heraus wir selbst nicht gut sein können. Ja, wir können natürlich gute Dinge machen. Das können wir weil wir können keine guten Menschen werden, die vor Gott bestehen können, die seinen Maßstäben genügen, die immer seinem Willen folgen. Und deshalb ist ja Bekehrung ein Vorgang, der unsere ganze Existenz mitnimmt. Deshalb redet Jesus ja auch immer wieder so radikal von der Nachfolge. Deshalb benutzt ja die Bibel immer wieder dieses Gegensatzpaar Licht oder Finsternis, das passt auch nicht zusammen. Wo Licht ist, ist einfach keine Finsternis mehr. Es mag unterschiedlich hell sein, aber die Finsternis ist da zu Ende, wo ein bisschen Licht hineinkommt. Wir waren Teil der Finsternis. Wir waren dem Bösen verfallen. Wir fanden das Böse noch nichtmals böse, bevor der Heilige Geist uns Klarheit geschenkt hat. Aber jetzt sind wir Teil des Lichts und zwar nicht nur dann, wenn wir Gutes tun, wenn wir es richtig machen und wenn wir versagen ihm nicht, sondern weil Jesus in uns lebt. Deswegen ist das Licht bei uns, deshalb leben wir im Licht. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also es gibt eine gewisse Steigerung. Ja? Also du sollst im Licht wandeln, du sollst das Gute tun, du sollst das Böse meiden, aber das gelingt nur, wenn du in der Lebensverbindung mit Jesus stehst. Nur dann, nur dann bist du das Licht und nur dann kannst du auch wandeln als Kind des Lichts. Also wandle im Licht, denn du gehörst zu Jesus. Und dieser Jesus der von sich sagt, ich bin das Licht der Welt, sagt jetzt, ihr seid das Licht der Welt. Wie sieht das aus, das Licht in der Welt? Wir schauen uns mal, aus, auch mal an, wie die Welt des Nachts aussieht. Ja, so sieht man ungefähr, wie sich das Licht verteilt bei Nacht auf unserem Planeten. Man erkennt schon so die Gegenden, wo anscheinend eine dichte Besiedlung ist und viel Licht herrscht, weil die Leute alle bis spät in die Nacht aufbleiben, da Südbrasilien zum Beispiel und so, der Amerika, Europa, wenn wir auf Europa gucken, dann sieht man auch, nächstes Bild, da insbesondere Benelux, ja, habt ihr ja schon mal gemerkt, in Belgien haben ja selbst die Autobahnen alle Scheinwerfer, damit man ja da auch ohne Licht rumfahren könnte, also besonders hell, Norditalien, was ist denn da los, Güte, Hamburg, ihr seht da diesen leuchtenden Körper im Norden Deutschlands, da merkt man die leben im Licht. Und das nächste Bild, da müsst ihr jetzt mal raten, wo ist das? Korea, genau, das ist die richtige Antwort. Ja? Im Süden das demokratische Südkorea und im Norden dann das kommunistische Nordkorea. Arbeiter- und Bauernparadies, aber es scheint doch eher ein düsterer Staat zu sein, abgesehen von Pyongyang. Jetzt auch mal übertragen, wir haben ja so das Gefühl, als Gesellschaft, als Kultur, wir leben im Licht. Wir sind eine aufgeklärte Gesellschaft. Enlightenment nennt man ja auch auf Englisch diese Kulturepoche der Aufklärung. Und damit grenzten sich die Leute ja auch deutlich ab vom dunklen Mittelalter. Ja, dieser Begriff vom dunklen Mittelalter, der stammt ja eigentlich so von Humanisten aus dem 15. Jahrhundert, die mit so einer gewissen Überheblichkeit dachten, ja mit uns beginnt jetzt die Wiedergeburt der Antike, ein neues Zeitalter, Renaissance, jetzt ist es alles toll. Ein deutscher Humanist, Ulrich von Hutten, hat mal gesagt, oh Jahrhundert, oh Wissenschaften, es ist eine Lust zu leben. Also das war die Stimmung zumindest der gebildeten Leute so um 1500 herum, und man blickte mit Verachtung zurück auf das Mittelalter. Dabei wurden im Mittelalter die Universitäten gegründet, auf denen letztlich unsere moderne Wissenschaft, unser Wohlstand beruht. Es wurde der Buchdruck erfunden, eine der wichtigsten Erfindungen der letzten tausend Jahre. Es wurde die, die Brille erfunden. Ja, sowas Nützliches, Einfaches, ich könnte euch gar nicht sehen. Also denkt nicht so schlecht übers Mittelalter. Ja? Für die Bibel geht es ja bei Licht und Finsternis um Gut und Böse. Es ist also eine ethische Kategorie. Für die Humanisten und die Aufklärer ging es um Wissen. Wissen gegen Unwissenheit, Verstand gegen Glaube, Ratio gegen Emotionen. Doch die Aufklärung hat bei allem Fortschritt das Böse nicht überwunden. Sie hat nicht die Ungerechtigkeit, nicht den Rassismus, nicht den Krieg, nicht die Ausbeutung überwunden. Vielmehr sah die Zeit nach der Aufklärung die heftigste Ausbeutung, die grausamsten Kriege, den schlimmsten Rassismus, die schreinste Ungerechtigkeit. Es kommt also doch nicht nur auf den Verstand an, auf die Wissenschaft, sondern auf ein verändertes Herz, auf ein neues Leben, auf eine Kraft, die das Böse überwindet. Und zwar auch in uns. Ja, auch in uns, auch in dir. Und deshalb sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Und er meint ein verändertes, erneuertes, durch ihn gefülltes Leben. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Wir wissen nicht ganz, an welche Stadt Jesus dachte. Ich habe euch mal eine Beispielstadt mitgebracht. Wer weiß, wo die liegt? Ich höre Süddeutschland, ich höre Italien, höre ich auch Kroatien, höre ich auch Istrien, höre ich Motowun auf der Halbinsel Istrien, das wäre es. Also unwahrscheinlich, dass Jesus in seinem Leben mal in Motowun gewesen ist, zumal die Stadt nach seiner Geburt und so gebaut wurde. Aber so etwas muss man sich vorstellen. Diese Stadt sieht man einfach. Die muss sich gar nicht groß Mühe geben, irgendwie gesehen zu werden. Du kannst kilometerweit die Ebene entlangfahren und du siehst schon von Weitem diese Stadt auf dem Berg. Sie ist einfach sichtbar aufgrund ihrer exponierten Lage. Und das bist du auch. Ihr seid das Licht der Welt. Du bist das Licht der Welt. Du als Nachfolger Jesu. Viele lesen den Vers ja so, als stünde da, ihr sollt das Licht der Welt sein oder ihr müsst das Licht der Welt sein. Aber Jesus sagt, ihr seid es. Und das klingt plötzlich so mühelos, so natürlich. Es ist euch geschenkt. Das ist euer Stand. Und wir dachten, oh, ich muss mich anstrengen, oh, ich muss heute ein Licht sein, oh, ich muss dies, ich muss das, oh, war das heute wieder mal ein Verbrauch an Leuchtkraft. Sondern ihr seid das Licht, wenn du mit Jesus in Gemeinschaft lebst, wenn er dein Leben verändert, wenn er immer wieder in dir zum Zuge kommt, dann bist du ein Licht in dieser Welt. Das Wandle im Licht, das ist eine Aufforderung. Aber die Grundlage dafür ist, ihr seid das Licht der Welt. Weil ihr in Verbindung mit dem lebt, der von sich sagt, ich bin das Licht der Welt. Es geht also so hier, wie so oft, um unseren Stand und um unseren Zustand. Unser Stand ist, du bist das Licht. Ob dein Zustand immer so ist, ist eine andere Frage. Aber deshalb spricht die Bibel darüber und sagt, sieh zu, dass dein Zustand zu deinem Stand passt. Wandle im Licht, weil du Licht der Welt bist. Also im Ersten geht es darum, wandle im Licht und nicht in der Finsternis. Dann wandle im Licht, denn du gehörst zu Jesus. Und wenn das der Fall ist, dann kannst du als Zeugnis leben. Dann wirst du ein Wegweiser hin auf Jesus Christus sein. Ist das jetzt eine Predigt nur für Christen? Ja, es braucht manchmal auch für Christen Erinnerungen, Bestätigung, Vergewisserungen, manchmal auch ein Aufrütteln. Denn Christen können ja auch einschlafen, können ja auch träge werden, können ihre Bestimmung vergessen, können sogar vergessen, was sie sind. Und Jesus sagt, du bist das Licht der Welt. So sollst du leben. Dazu bist du bevollmächtig, dafür bist du erneuert, dazu bist du gesandt. Aber es ist auch für Nichtchristen. Auch wenn du vielleicht denkst, oh, Licht, ich weiß gar nicht, wo ich bin, bei mir ist alles so grau, so schummrig, so düster. Es ist eine Einladung. Jesus ruft dich in seine Nachfolge. Jesus sagt, folge mir nach. Das heißt, lebe im Licht. Jesus ruft dich weg vom Bösen. Jesus ruft dich hinein in seine Gemeinschaft. Und Jesus ruft dich auch hinein in einen neuen Auftrag. Du bist das Licht der Welt. Die Gemeinde ist das Licht der Welt. Du bist berufen, um diese Welt zu verändern. Und ich muss euch gar nicht sagen, wie nötig das ist. Vieles, was du tust, wird irgendwann keine Bedeutung mehr haben. Wie viele Autos du verkauft hast wie viele Versicherungen du abgeschlossen hast, wie viele Programme du geschrieben hast, welche Noten du geschrieben hast, oh, was macht man sich manchmal für einen Stress in der Schule, im du irgendwelche Noten? Schon wenige Monate später interessiert das keinen Menschen mehr. Aber ob du im Licht lebst oder nicht, das ist wichtig. Das hat Bedeutung für jetzt und für immer. Das hat Wirkung bis in die Ewigkeit. Wandel im Licht. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, dass du uns hineinnimmst in diese einzigartige Mission. Du bist das Licht der Welt das können wir ja noch leicht verstehen und finden wir gut und richtig, aber jetzt sagst du auch, ihr auch. Ihr könnt es auch, ihr seid es auch. Ja, und ich möchte dich bitten, dass du uns das vor Augen malst, was unsere Berufung ist und was unser Stand ist. Und vielleicht gibt es hier Christen, die du wirklich aufrütteln willst, die du daran erinnern möchtest, du bist das Licht der Welt. Vielleicht gibt es Christen, die das vergessen haben, die sich neu wieder vornehmen müssen. Ich will wandeln im Licht, wie mein Herr Jesus im Licht ist. Und du willst uns an unsere Bestimmung erinnern, lieber Herr. Ich möchte, dass eigentlich jeder jetzt mal so für sich sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Und dann bete mal und höre, was der Heilige Geist dir sagt. Vielleicht zeigt er dir dunkle Ecken, wo er bislang nicht rein durfte. Vielleicht zeigt er dir, was sich in deinem Wandel ändern muss. Vielleicht macht er dir klar, wo du vielleicht irgendwo eingeschlafen oder nachlässig geworden bist. Aber heute ist ein Moment, in dem du zu einer neuen Entschlossenheit kommen kannst. Ja, ich will auch wandeln im Licht. Höre, was der Heilige Geist hier sagt.